0: Från uppenbarelsebokens första kapitel, verserna 9-18. till Jag är broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbördskull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyna, Pergamon, Thyatira, Sardes... Philadelphia och Ladicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en helång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen och hans röst vad som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och hur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom följde ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se... Jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet. Amen. Fredrik Feyvi Bruce eller FF Bruce. En av 1900-talets mest inflytelserika bibelforskare. Han berättar om en eh, ivrig kristen student som där han arbetade. Tror jag det var delade ut exemplar av Nya testamentet i, i en vid den här tiden lite mer modern översättning. Men han hade ett villkor när han... Lämnade över detta nya testament. Och det var att den som tog emot den. Fick lova att faktiskt också läsa det. Och det fanns en ung student då. Berättar Bruce som tog emot ett sådant. Ehm. Och han råkade stöta på denna samma student. Några månader senare. Och frågade då om han hade läst boken han hade fått. Ja då svarade den unga studenten. Och vad tänkte du om det? Eller vad, vad tyckte du? Och den unge studenten var helt obekant med kristen tro, Hade aldrig läst i Bibeln tidigare, åtminstone inte något mycket. Jo, det var väl okej, okay, så han. Det var lite upprepande där i början när de sa samma sak fyra gånger. Men jag kunde inte greppa den där science fiction-delen på slutet. Och så kan nog många känna när de läser boken första gången att den där science fiction-delen på slutet, den, den fattar jag inte. Och likadant andra eller tredje, eller kanske till och med tionde gången man läser den. Det är en svår tillgänglig bok. Och många olika teorier om hur man ska förstå den finns det också. Och det är intressant att denna student som inte hade någon egentlig kännedom om Kristen tro ändå kunde uppfatta att detta handlar om en helt annan genre. En helt annan typ av text eller bok än evangelierna och breven som vi har i Nya testamentet. Och det finns många andra liknande böcker likt uppenbarelseboken Århundrarna före och efter Jesu födelse. Och det, Vi har även i gamla testamentet med, med inte minst Daniels bok. Eh, Hesekiel bär sådana drag också. Och de här andra böckerna som egentligen inte tillhör Bibeln alls. Vi kan lära oss mycket genom att läsa dem. Eh, och många teorier då om uppenbarhetsboken faller också helt platt och visar sig fullständigt felaktiga. Men det finns också likheter, eller det, det finns ju likheter, men det finns också en avgörande skillnad. Dessa andra är inte inspirerade av Gud, men uppenbarhetsboken är inspirerad av Gud och sann i det den säger och beskriver. Den är inte full av utstuderade myter, som Petrus säger i Pisten, utan också den är en ögonvittnesskildring av mötet med Jesus och en ängel i äh, särskilt men, men också flera andra änglar i en himmelsk syn. Om den andliga verkligheten, den andliga verkligheten bakom det som sker i Johannes samtid. Men också om saker som ska komma läser vi i denna bok. Men dessa syner är skrivna och beskrivna i en genre- som inte är direkt publikfriande, inte så lätt tillgänglig, inte gör det lätt för läsaren att ta till sig allt och förstå det. Och en anledning, och jag ska säga den absolut främsta anledningen till att den är svår att förstå, är när man saknar dess testamentliga bakgrund. Egentligen får man leta väldigt länge innan man hittar citat från Gamla testamentet i Uppenbarelseboken. Det finns några enstaka korta. Men samtidigt så finns det väldigt, väldigt få verser i Uppenbarelseboken som inte är en direkt anspelning på något i Gamla testamentet. Så det är faktiskt en bok som är helt omöjlig att förstå om man inte först kan sitt Gamla testamentet. Bilderna vi möter, symbolerna verkar vara rena fantasier, science fiction. Men bara frånkopplat det gamla testamentet. Och därmed också en viss medvetenhet om genren. Det finns därför stora djup att upptäcka i uppenbarelseboken- när vi ser den i ljuset av gamla testamentet men inte bara på grund av dess testamentliga bakgrund eller anspelningar utan också för att det är Guds ord och Guds ord är alltid outtömligt för hans ord speglar hans väsen och vem kan utforska Herrens Guds djup vem har lärt känna Herrens sinne 1 Korinns 2,16 anden kan göra det och gör det det i kapitel 10. Och när den heliga ande förvarar vår ledsager i vår läsning av skriften så kan vi få syn på nya saker varje gång vi återvänder till en text. Oavsett vilken bok det är i, i, i Bibeln. Jag kommer lite grann för ovanlighetens skull inte alls vandra igenom hela texten och inte ens större delen av den. Istället ska jag fokusera på en enda mening. Eller faktiskt inte ens en enda mening utan en, en halv mening. Och Det är den första delen av den första meningen som vi hade i, i vår läsning. Jag läste den många gånger. Men jag har ändå inte tänkt på vad som står där på samma sätt som jag gjorde nu i förberedelserna. Och det är detta. Jag är broder Johannes. Som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Denna sats får ge oss predikans tema och rubriker. Tema, lidandet, riket och uthålligheten. Det kristnas delade vardag. Och så blir rubrikerna helt enkelt. Lidandet, riket och uthålligheten. Så först, lidandet. Beroende på hur man daterar boken, så kan man dra olika slutsatser eh, när det gäller vilken period av förföljelse som Johannes blev satt i fängelse på Patmos. Eh, mest troligt så var det i slutet av första århundradet, runt år 90-95 under kejsare Domitianus. Eh, men vi kan inte veta helt säkert. Det vi kan veta är att det pågick en förföljelse av de kristna när boken skrevs och togs emot. Även om det vid denna tid inte ännu var lika illa som det skulle komma att bli sen in en bit på hundratalet. Men det den här boken visar är att förföljelse var någonting som man fick räkna med som kristen. Det ingick i paketet att bli kristen. Några drabbades väldigt lindrigt och andra drabbades väldigt illa. Är det annorlunda idag? Få av oss här inne har drabbats av, av förföljelse i någon större utsträckning. Även om tron ibland kan vara, få obekväma konsekvenser för oss. Men erfarenheten är väldigt annorlunda för våra kristna bröder och systrar i andra delar av världen. De riskerar många gånger sina liv för att de tillhör Jesus. Vi har en organisation som vi stöder i församlingen, tar upp kollekt till eh, vid olika tillfällen, Open Doors. Eh, och det är en organisation som är särskilt inriktad på att, att hjälpa förföljda kristna. Genom bön, genom ekonomiskt stöd, men också uppmuntran. Och inte minst de som sitter i fängelse, så har man olika kampanjer där folk får skriva brev och sen så överlämnas de till dessa kristna som sitter fängslade för sin tro. Och de arbetar också med att sprida medvetenheten om vad som pågår runt om i världen, om förföljelse mot kristna. Eh, oj. Tidningen som kommer ut eh, flera gånger per år Den är, är väl värd att läs, läsa Ta del av vittnesbörden om, om Vad kristna får utstå Men inte bara livet de får utstå Utan också för förtröstan, hopp, glädje Men också för tvivlan ibland Som de upplever Men vi har mycket att lära av dem eh, Den sitter uppe på anslagstavlan Så fort den kommer Och det finns också varje månad en bönekalender eh, där man varje dag ber för ett särskilt, eller brukar man en vecka för ett, ett land eller område. Och så byter det varje vecka och så ber man över olika punkter där. Så bli gärna givare och, och också få hem tidningen och, och bönekalendern. Och detta blir också i så fall, även om det är absolut inte är enda sättet att göra det på. Men det blir ett sätt att göra det som Johannes skriver. Att han delar lidandet. Han skriver till kristna som lider. Och som en kristen som själv lider. Han lider med dem. Men inte bara för att han är utsatt för förföljelse själv- Även om det är en, en mildare form av förföljelse som hans apostlarkollegor råkar för. Johannes verkar ju vara den enda som faktiskt dog eh, vid en hög ålder av naturliga orsaker, medan de andra fick ge sitt liv för sitt vittnesbördsskull. Ja, han delar också lidandet på ett annat sätt. Paulus skriver i 1 12, 12:26: Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den alla delar lider med den som lider inte bara de som befinner sig i, när, i närheten eller närmast eh, eller de som mest riskerar att råka ut för samma sak Nej, alla delar, hela kristi kropp, hela kyrkan alla som har del i Kristus och samma Paulus skriver också i sitt andra brev till Korinserna kapitel 1, vers 7 Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far Barmhärtighetens far och all trösts Gud Han tröstar oss i all vår nöd Så att vi kan trösta dem som är i nöd Med den tröst vi själva får av Gud Liksom Kristi lidanden flödar över oss Så överflödar också genom Kristus den tröst vi får Om vi är trängda Är det för er tröst och frälsning Om vi blir tröstade är det för att ni ska få den tröst som är kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och vårt hopp om er står fast eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden. Båda lider. Båda får tröst av Gud för att också kunna trösta varandra. För att ge uthållighet. Jesus verkade hela sin kropp han överger inte någon del. Vi kan tänka på när han berättar om det, det enda bortsprungna fåret som han går för att leta upp. Han favoriserar inte heller någon del. Vad han ger, det ger han till nytta för hela sin kropp. Och också lidandet är till nytta för som Paulus skriver i romabrevet 5, verset 4. Vi gläder oss mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet är tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Det är vår kallelse som kristna som delar i Kristi kropp att dela lidandet med våra syskon i Herren. Ropa till Herren tillsammans med dem. Ropa till Herren för dem. Inte vara likgiltiga inför vad de utsätts för. Utan identifiera dig med dem. Eller snarare se den verklighet som finns. Att ni hör samman. Ni är delade i samma kropp. Lika mycket som Jesus identifierade sig med sina bröder och systrar här på jorden. När han säger till Saul där på vägen till Damaskus. Saul, Saul. Varför förföljer du mina bröder och systrar? Nej, han säger varför förföljer du mig? Och detta gäller också dina pengar, att ge av ditt överflöd för att lindra deras brist. Andra Korinther 8, vers 14 till 15. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist så blir det lika för alla som det står skrivet, den som samlat mycket hade ingenting över den som samlat lite saknade ingenting dessa våra bröder och systrar vare sig de är nära eller långt borta ska vi bära med oss i vår vardag på detta sätt, genom att ge dem vår förbön och av våra resurser och om vi har möjlighet också ge dem vår uppmuntran och till tröst styrka dem med den tröst vi själva har fått i Jesus för vi är alla barn till samma far vi delar alla samma himmelska hopp och då kommer vi till nästa rubrik riket Jesus lämnar sin tron av kristall, sjunger vi i adventstid. Sin ära i är ljusets palatser. Han avstod tillvaron i den himmelska världen för att gå in i lidande här på jorden. Bli en tjänare. Han identifierade sig så med oss att han inte kunde bli kvar i himlen, utan villigt gick in i lidandet för vår skull. Vi sjunger i psalm 345- Verserna 4-6 Nu är det fadern som talar Till ände sonen sade han Jag måste mig förbarma Far ner ut i det syndaland Och lös det fångar arma Av deras synd och stora nöd Fräls dem ifrån en evig död Och låt dem med dig få leva Sin fader Sonen lydig var, Kom till mig här på jorden I mänskligheten uppenbar Är han min vorden, Alltså har blivit min broder sin kärlek ville han bete och frälste mig från allt det ve som jag förskyllt att lida. För mig sitt liv, sitt dyra blod, han ville icke spara. Att för den dom mig förestod, jag måtte tryggad vara. Han blev hos Gud min löftesman, Uti hans död min synd försvann. Så är jag frälsad vorden. Så har jag blivit frälst. Det var av lydnad men inte av en motvillig lydnad som Jesus gjorde detta utan samma angelägenhet samma kärlek som fanns i faderns hjärta fanns också i Jesu hjärta han utblottade sig själv för vår skull men hemligheten som avslöjas på förklaringsberget är att han ändå och fortfarande äger en härlighet som människoögat inte tål han dolde sitt majestät för att gå in i sitt räddningsuppdrag. Det var dolt för världen. Det var dolt för judarna. Och det var dolt även för hans lärjungar. Men för att påminna, eller för att i vart fall visa för lärjungarna vem det är som verkligen vandrar med dem på de dammiga vägarna i Galileen. Och Judén och andra närliggande områden. Låter han dem få en skymt av den härlighet som fortfarande är hans de går med Gud på de där vägarna. Och sådan han är, sådana är också vi i den här världen, skriver Johannes sitt brev. Den är värst så många förklaringar, men jag tror att det har att göra med vad vi är i Kristus. Som dock ännu inte är uppenbarat. Att vi delar hans rättfärdighet, vi delar hans helighet- och vi delar hans härlighet. Har blivit delaktiga av gudomlig natur. Som Petrus skriver i andra Petrusbrevet 1.4. Alltså som så ofta. Ett nu. Vi har det. Men vi väntar på dess fullbordande. Ett nu men ännu inte. Vi är redan medborgare i hans rike. Och vi har del i hans härlighet. Men det är dolt för våra ögon. Och det är dolt för andras ögon. Johannes skriver i kapitlet innan, alltså i, i, eh, i första brevet, Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom för då får vi se honom sådan han är. Dessa två verser tror jag hör ihop att sådan han är, sådan är vi här i världen. Jesus lät sina lärjungar få en försmak av detta. Och han skulle också låta dem få del av allt detta redan i världen. Och de har nu fullheten av detta eftersom de inte längre tillhör den lidande och stridande kyrkan utan den triumferande kyrkan. De är hos Jesus. Jesus förde sina lärjungar in i sitt rike och lät dem få del av hans härlighet redan på jorden och han har fört oss in i sitt rike genom den härliga himmelrikets port som öppnas varje gång någon döps. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Kolossebrevet 1:13. Detta ser vi nu ännu inte. Denna verklighet ser vi ännu inte. Men Guds ord avslöjar för oss. Gud lovar att det är så och då är det så och då får vi tro det. I Guds älskade sons rike, där lever vi nu, just nu, som kungar och präster åt Gud. Så är det med var och en av oss som håller fast vid dessa löften, vid dessa ord. Detta delar vi. Och detta påminner Johannes om, om som han skrev till. Vi delar medborgarskapet i Guds rike. Både jag och ni äger detta. Jag delar med er lidandet, riket och uthålligheten. Och så får vi också se på varandra. Du är inte vad du ser ut att vara. Det får du påminna dig själv om. Och de andra runt om dig är inte heller vad de ser ut att vara. Det behöver du också påminna dig själv om. Och påminna varandra om. Inte minst när vi lider och har det svårt. Inte bara på grund av förföljelse. Den kristna omsorgen. Gäller också andra svårigheter vi drabbas av. Där vi är kallade till att bära varandras bördor. Galaterbjör 6.2 Inte genom att glättigt vifta bort. Bekymren. Eh, med... med med några. någon liten vers bara sådär ur Bibeln. Utan verkligen trösta varandra med detta fantastiska. Att vi är här i världen. Sådan som Jesus är. Guds älskade barn. Förlåtna. Rättfärdiga. Heliga. Kungar och präster. På väg mot det eviga livet. Vi äger redan nu riket. Tar det bort alla svårigheter? Nej. Men att bli påmind om vad vi har vårt rätta och eviga medborgarskap är nödvändigt. För allt annat här i världen ska försvinna en dag. Ingenting ska vara kvar. Detta perspektiv behöver vi hålla levande för oss själva och varandra- om vi ska kunna bestå till änden. Och det är också så för att stärka vår uthållighet. Paulus använde den vers jag läste tidigare om att Gud frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Då kommer vi till sista rubriken uthålligheten. Uthålligheten. För två verser innan han skriver detta Paulus. Om hur han fört oss in i sin älskade sons rike så skriver han. Då ska hans härlighetsmakt styrka er. Jag talar om Jesus. Hans härlighetsmakt ska styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Kolosserblivet 1-11. Jesu härlighetsmakt ska styrka oss så att vi blir uthålliga och tåliga i allt. Om ni tänkte på det, det, vi sjöng innan. Här nere är en smärtans dal, vår hydda är ett bräckligt skal. Av stoft var dräkt, vårt liv en fläkt och himlavägen smal. Men Jesus, från din härlighet, du våra sorger ser och vet. Du lyfter mig i tron till dig, till frid och ljuvlighet. Och fast jag åter måste ned i sorgedalen, följer med från glädjens stund i hjärtats grund en stilla tröst och fred hans härlighetsmakt som blev synlig där på berget följde med lärjungarna ned från berget fast det då var dolt men de hade sett och visste Jesu härlighet och hans härlighetsmakt Jesus vet och förutsäger vilka lidande vi ska drabbas av här i världen men kristen blir inte besparad lidande men vi har ett hopp som är större än allt det som hotar oss. Vi har ett rike som består när alla andra riken måste gå under. Och vi har en kung som står över alla andra kungar. Jesus, kungarnas kung och herrarnas herre. För inför honom ska en dag alla. Så Kim Jong-un, Hitler, Stalin, Nero, och Osama Bin Laden. Abu Bakr al-Baghdadi och alla andra diktatorer och mördare som under sin levnad berusats av sin makt och bekämpat Jesu namn genom våld, tortyr och avrättningar de ska en dag alla darrande falla på knä inför Jesus och bekänna honom som herre men det är skillnad på att bekänna honom som herre först då då är han den herre som besegrat dem och de ondskans makter som de tjänat. Men för dem som redan i detta livet fallit på knä inför honom och bekänt honom som herre. Då är han den herre som befriat dem. Som besegrat dem ondskans makter som istället förslavat dem och gjort dem fria. Väng talade förra söndagen om först korset, sedan kronan. Och denna krona behöver vi ha för vår blick under både medgång och motgång. För kanske är uthålligheten på ett sätt svårare när vi har medgång. Uthålligheten är att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Eftersom det är så mycket annat som lockar och drar. Till exempel Svenssonlivet, ett bekvämt liv som Henrik talade om för två veckor sedan. I lidandet kan ofta allt det där andra förlora sin attraktionskraft och de existentiella frågorna lättare komma i fokus. Men oavsett medgång eller motgång så är det inte lätt med uthålligheten. Och det är då viktigt att komma ihåg att uthålligheten inte kommer av dig själv. Det är inte någonting du ska pressa fram på samma sätt- som inte ska pressa fram ut, liksom förtröstan på Gud tron det kan du inte göra återigen det är Jesu härlighets makt som ska styrka oss till uthållighet Så det är inte uthålligheten och tron vi ska söka som vi ska jaga efter det är Jesus vi ska söka och jaga efter det innebär att vi behöver leva nära honom i bön i bibelläsning och studium i brödsbrytelsen, alltså nattvarden där Jesus ger sig själv åt oss och i brödra gemenskapen, alltså den kristna gemenskapen det är dessa som kallas som fyra bena hämtade från apostläggningarna 2.42 den kristna vardagen ska levas i och med dessa fyra ben så att det står stadigt som ett bord med fyra ben i livet. Och det gör på ett sätt uthålligheten konkret för oss. Att uthålligt fortsätta att be. Uthålligt läsa och studera Guds ord. Uthålligt söka Jesus och hans förlåtelse i nattvarden. Och uthålligt förbli i gemenskapen av våra bröder och systrar i tron alla fyra är viktiga men Johannes lyfter med ett enkelt ord fram ett av dessa fyra ben Jesus, eller Johannes säger att han delar lidandet riket och uthålligheten med de bröder han skriver till hans bröder och systrar i Herren För det var detta, detta vad bröder oftast betyder i Bibeln det inkluderar både män och kvinnor att vara i, i samma lokal om söndagarna, det är bra. Men brödragemenskapen, delandet, innebär mer än att vistas tillsammans i en byggnad. Delaktigheten i gudstjänsten, i bönorna, salmerna, sångerna. I bekännelse, både i syndabekännelsen och i trosbekännelsen. Och i nattvarden. Det är inte en plusmeny, någonting man kan lägga till i livet som kristen. Men som man också kan vara utan. Utan Nya Testamentet känner inte till någon privat kristendom. En kristendom utan församlingsgemenskap. Det finns inte. Johannes, han är isolerad från den fysiskt genom sin fångenskap på Patmos. Så han uteblir inte från den fysiska gemenskapen av frivilliga för att ja, men det kan jag vara utan. Men i anden så är han inte alls isolerad. Han har gemenskap med sina bröder och systrar ändå. Han är intresserad av dem. Han ber för dem. Han lider med dem. Han både förmanar och varnar och uppmuntrar och eh, uppmanar. Han delar livet med dem ändå. Jag tror att flera av oss också har erfarenhet av såna bröder och systrar. Som på grund av... av Sjukdom eller liknande inte längre kan dela den fysiska gemenskapen. Men likväl är mer engagerade i församlingen, i människors liv, än många som fysiskt är på plats. Och dessa ska vi uppskatta, be för. Och på de sätt som är möjliga dela gemenskapen med. För vi behöver alla dela lidandet. Riket och uthålligheten till dess Jesu härlighetsmakt har fört oss hela vägen hem och det enda som består det är härligheten i frids, fridsriket där en evig sabbatsvila råder ära vare fadern och sonen och den heliga ande så som det var av begynnelsen nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Herre Jesus Kristus. Du som har uppenbarat din härlighet och låtit dina lärningar se himlen öppen. Vi ber dig. Trösta och gläd oss med vissheten att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Fullborda ditt verk i oss som tror på dig. Så att vi en gång med avtäckt ansikte får skåda din härlighet. Och med alla dina trogna blir förhärligade och lika dig. Amen. Vi står upp på bekänner bekänna vår tro med den nissenska trosbekännelsen. Finns längst bak i evangeliboken om man vill. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord. Av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son- född av fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av Jungfru Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus. Lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna. Och stigit upp till himmelen. Och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda på vilken rike icke ska vara någon ände och på den helige ande Herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.